0: Il est 16h30, vous êtes bien sur Radio Pulsar et c'est l'heure de prendre un bon café Crème Sport. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar en ce lundi 27 janvier 2020. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle heure et demie d'émission on va débriefer tous ensemble l'actualité sportive de la semaine écoulée euh, avec de très beaux sujets de débat qui, j'espère, vont vous animer pour mener cette euh, émission à bien. J'ai le plaisir d'être entouré d'une, d'une belle équipe, une fois de plus, à commencer par Jimmy, qui est à côté de moi. Salut Jimmy. Salut Maxime, salut à toutes et à tous. Juliette est également de la partie. Bonjour Juliette. Salut tout le monde. Tout va bien Tout va bien. Un peu triste. Un peu triste, forcément, on y, on y reviendra. Les événements de la soirée dernière ont énormément touché le, le monde du sport. Avec le, le décès tragique de Kobe Bryant, on en parlera évidemment en ce début d'émission. Lucie est également autour de la table. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Et enfin Sam, pour compléter ce charmant tour de table. Bonjour Sam.
1: Salut Maxime, bonjour à toutes et à tous, sauf aux supporters de l'Atletico Madrid.
0: Ah voilà, le message est une fois de plus <rire> passé, un message récurrent de la, de, de la part de notre ami Sam. Et Damien qui est à la technique Salut Damien, merci d'assurer cette émission avec nous. Au programme aujourd'hui, on parlera MMA, la bagarre forcément, puisque Roxana Maracineanu, ministre des Sports, euh, envisage de légaliser le MMA. C'est une idée qui qui trottait dans la tête de bon nombre de de sportifs, et euh, notamment dans dans les instances. euh, Et il semblerait que prochainement, les premiers combats officiels et légaux de MMA puisse avoir lieu en France, on en reparlera, est-ce selon vous une bonne nouvelle, une bonne idée En football, on parlera d'une nouvelle qui a énormément fait parler au nord de la France, dans les les Flandres, puisque les instances des championnats belges et hollandais envisagent une fusion des championnats, ou en tout cas de créer un nouveau championnat, regroupant les meilleures équipes belges et hollandaises. Est-ce le déclic vers un foot européen 100% business C'est la question que l'on se posera. En cette fin de mois de janvier, on va également terminer notre petit tour du du mercato européen. On parlera de trois nouveaux clubs cette semaine, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Manchester United. Quelles sont les pistes à envisager pour ces clubs-là en ces quatre derniers jours de janvier pour conclure leur mercato Et enfin, notre débat Omnisport de fin d'émission sera consacré au handball. Après la désillusion de l'équipe de France à l'Euro 2020, la France est-elle encore une grande nation du handball C'est la question qu'on se posera. Pour commencer cette émission, évidemment, nous allons passer aux faits marquants de la semaine. Mais avant de vous demander euh, quels sont vos faits marquants, je vais évidemment parler de, de ce qui s'est passé euh, hier soir. Euh, on a appris la, la nouvelle vers, euh, vers 21h30. Au début, les, ce, ce, ce n'était que des rumeurs qu'on voyait passer sur Twitter. Kobe Bryant serait décédé dans un accident d'hélicoptère. Euh, les sources les plus fiables se sont euh, successivement euh, exprimées. Et l'information était de, de plus en plus concrète. Oui, Kobe Bryant est bien décédé dans, dans un accident d'hélicoptère euh, au, au nord-est de Los Angeles. Euh, c'est une légende qui disparaît. On a évidemment vu les, les hommages se succéder. Euh, j'ai la une de l'équipe sous les yeux qui l'ont évidemment consacrée à Kobe Bryant, mais il y a tout un tas d'autres médias, et en particulier euh, aux États-Unis, notamment le Los Angeles Times, qui, euh, qui consacre des, des dossiers entiers. On a vu le monde de la NBA euh, très touché, mais également les, les communautés euh, fans de basket ou pas en France. C'est euh, évidemment un, un événement tragique, d'autant que Kobe Bryant était accompagné par huit par autres personnes, dont sa fille la, la plus âgée, Gianna, euh, qui avait 14 ans et qui était euh, sa petite protégée. Donc euh, l'équipe du CCS est évidemment très peinée, puisque le... Le, le, le basket était, euh, est, est toujours évidemment un, un sport qui, qui nous passionne et Kobe Bryant est un joueur qui euh, avait certes des adversaires mais pas vraiment d'ennemis qui a fait euh, l'unanimité autour de lui, c'est un des plus grands c'était un des plus grands et en plus de ses résultats sportifs, de ses cinq titres NBA c'était euh, aussi une, une source d'inspiration énorme pour, pour bon nombre de, de jeunes sportifs de jeunes basketteurs et euh, nul doute qu'on vous l'imaginez tous, dans, dans 40 ans, euh, une barbe grise sur, sur le menton parlait euh, avec ironie des, des, des jeunes joueurs NBA qui ne lui arrivaient pas à la cheville puisque, puisque, puisque c'était ça, qui, euh, Kobe Bryant, c'était quelqu'un de, de parfois arrogant mais qui, qui arrivait toujours à faire parler le, le sportif avant, euh, avant, avant son image à lui. Donc euh, voilà, on pense évidemment à, à, à tous ceux qui ont été marqués de, de près ou de loin par ce, par ce terrible accident. Mais la vie continue, la, la, la NBA reprendra de plus belle, la saison s'annonce d'autant plus, euh, d'autant plus rocambolesque et, et, et émotionnelle avec cette, cette disparition tragique de, de Kobe Bryant. Voilà, ça me semblait important d'en parler sans, sans non plus trop rentrer dans, dans des longs discours parce qu'on pourrait parler des heures de l'impact qu'a eu Kobe Bryant. Donc on va tout de suite passer aux autres faits marquants de la semaine puisqu'il y a autre chose qui a, qui a marqué euh, l'actualité sportive cette semaine. Et on va commencer
2: avec toi, Jimmy. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine Alors moi je vais revenir sur, le, sur un crash qui a eu lieu ce week-end euh, lors du rallye de Monte-Carlo. Euh, le champion du monde en titre euh, Tanak euh, l'Estonien, qui a, qui a dû abandonner euh, euh, ce week-end euh, à cause d'une spectaculaire sortie euh, de route à plus de 180 km h Et euh, je voulais revenir surtout sur les, euh, comment dire, sur les, les protections on va dire, qui ont été de, de plus en plus mis, mises en avant, notamment par la FIA ces dernières saisons. Et je voulais, je pense, un peu remercier aussi ce ce genre de de choses parce que sans sans ça, je pense que Otanak n'aurait pas survécu ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vu les images, elles sont assez impressionnantes. Il a dévalé euh, sur je ne sais combien de mètres euh, le bord de de la route et euh, et sans ça, je pense qu'il aurait certainement connu un, un sort plus... Funeste et, et heureusement, la, la FIA et, et le WRC poussent de plus en plus ces dernières saisons euh, euh, pour mettre en avant la, la sécurité des, des pilotes. Et, euh, et voilà, on l'a, on l'a vu ce week-end que ça a porté ses fruits.
0: Tu as raison, Jimmy, évidemment, les, les, les protections et la sécurité dans les sports automobiles sont un, un enjeu important de, de, de ce genre de sport avec des, des bolides qui, qui dévalent à des, des vitesses assez élevées. Les, les pistes un peu partout dans le monde. On passe à, avec toi Juliette à ton, ton fait marquant.
3: Alors moi mon fait marquant c'est la défaite du Barça <cười> contre Valence euh, ce samedi. Euh, fait marquant d'autant plus que cette défaite a permis euh, au Real Madrid donc, de prendre seule la tête de la Liga. Donc euh, le Valence a gagné 2-0 et c'est marquant aussi parce que c'est plutôt une défaite logique de la part euh, euh, de, de Barcelone. <cười> il, y a, il y avait... Euh, on a vu dans ce match des, une grande, des grandes difficultés, euh, surtout au, au niveau du jeu collectif. On a vu un, un manque euh, d'intensité assez un, important. Euh, Griezmann, il n'a pas tiré une seule fois euh, dans ce match. Euh, compliqué pour un attaquant, surtout quand on sait que euh, Suarez euh, est absent. Donc voilà, peut-être un petit tournant euh, dans la Liga euh, cette saison. Le fait que le Real Madrid accroche cette première place et que le Barça euh, retourne à la deuxième place.
0: Et évidemment, on va suivre euh, avec beaucoup d'intérêt. Les premiers pas de Kike se sur le banc du Barça. Pour l'instant, c'est très mitigé. On peut faire un petit tour de table rapidement. Pensez-vous que Barcelone peut être champion cette année, Jimmy euh, je, je pense que oui, ils peuvent l'être, mais euh, ça va être compliqué. Ton pronostic, c'est Barcelone
2: ou pas euh, Non, le Real, je pense. Juliette
4: Moi aussi, le Real. Et pourtant, j'aimerais bien que ça soit le Barça. Mais... Mmh. Oui, pareil, je préférais que ce soit le Barça, mais il euh, faudrait se réveiller. faudrait voir si... Euh... Septienne arrive à, à bien instaurer son, son jeu parce que là ça, c'est compliqué.
1: Et toi Sam Je pense qu'il y a encore beaucoup d'automatisme à trouver dans le jeu de Sétienne. C'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place même quand on a été formé à l'ADN Barça. Donc je verrais quand même un peu plus le Real s'imposer étant donné qu'ils ont quand même toujours pas perdu en Liga. faut le rappeler.
0: Mmh. C'est vrai, exactement. C'est vrai qu'on parle énormément de Liverpool. Mmh. Mais le, le, le Real est aussi très impressionnant. On enchaîne avec ton fait marquant Lucie.
4: Oui, mon fait marquant, moi c'est Corey Goff, donc la jeune joueuse de tennis américaine. Euh, qui a 15 ans, elle est née en 2003 et elle a battu vendredi à l'Open d'Australie la japonaise Naomi Osaka donc qui est la tenante du titre donc c'est une belle performance parce qu'elle a gagné 6-3, 6-4 donc c'était un, c'est un superbe exploit et elle avait déjà sorti au premier tour Venus Williams, la sœur de Serena Williams euh, au premier tour de la compétition donc, mais bon malheureusement Kurigoff a perdu en 8 contre Sofia Kenin hier donc euh, voilà, belle performance quand même pour euh, la jeune Américaine.
0: Exactement, une des grandes sensations de, ce, de cet Open d'Australie dans le tableau féminin, avec Ons Jabber aussi également, la, la première joueuse maghrébine à, à mmh. atteindre les, les huitièmes ou les quarts de finale de, d'un grand Chelem à Melbourne. Lucie, Sam, t'avais volé ton fait marquant la semaine dernière. Cette mmh. fois, c'est, c'est à ton tour de lui couper l'herbe sous le pied. Mais je sais, Sam est plein de ressources. Quel est ton fait marquant Aujourd'hui. Euh,
1: déjà, je veux juste me rattraper. Ils ont quand même perdu une fois le, le Real euh, cette, cette, cette saison, mais euh, bref, euh, pour retourner à mon fait marquant, euh, bah, j'ai choisi de parler d'Erling Haaland. C'est un joueur que j'affectionne, enfin euh, très, très particulièrement, euh, un joueur que je suis depuis. Euh je ne vais pas faire le purisme, mais on va dire depuis la fin de saison dernière, euh, parce que je trouvais qu'il avait d'énormes qualités euh, physiques et que s'il arrivait à mettre à profit euh, justement toutes ses qualités, il y avait moyen de faire quelque chose de très intéressant. Euh, force est de constater que le temps m'a donné raison, puisque cette, cette année, il est à 33 buts et 7 passes décisives en 24 matchs. Donc ça a un peu aucun sens, surtout quand on sait que sur ces deux derniers matchs, il a disputé 59 minutes et qu'il en a mis 5 buts. Euh, donc voilà, ce week-end encore, rentré à la 65e, et il marque à la 78e et 87e. Euh, il a encore fait étalage de, tout son... enfin, de toute sa palette. En fait, c'est vraiment une espèce de, de robot tueur qui, qui ne gâche aucune occasion. Euh, un but euh, donc de, de pur numéro 9, son premier but, et ensuite un but euh, dans, où il part, où il fait un appel dans la profondeur avant de, de finir du gauche. Euh, j'ai Enfin, je, j'ai, j'aimerais pouvoir faire un bond de 10 ans en avant pour voir si, euh, enfin, où on sera à Erling galland En tout cas, je, je pense que je vais suivre sa carrière avec énormément d'attention. Euh, et euh, voilà, son, son profil de numéro 9 euh, euh, est tellement intéressant et a tellement de potentiel que, que, que ça va devenir, en tout cas je l'espère, un joueur exceptionnel.
0: C'est en effet la sensation en football de, ce, de, de cette saison 2019-2020. Peut-être que son premier fait d'armes de la plus haute importance sous le maillot de Dortmund interviendra un, un certain 18 février contre le Paris Saint-Germain. On reparlera évidemment de ça dans, dans trois semaines, puisque le, le PSG peut, euh, peut légitimement avoir de, de sérieuses inquiétudes au sujet de, de l'attaquant, du nouvel attaquant du Borussia Dortmund. Merci messieurs et dames pour vos faits marquants, tout de suite on va passer à notre premier débat. Et on va parler MMA, c'est assez inhabituel au Café Crème Sport, même si nous en avions déjà parlé l'an dernier, je je m'en souviens. Cette semaine, Roxana Maracineanu a réexprimé sa volonté de légaliser, en tout cas d'encadrer progressivement le MMA en France. Est-ce une bonne nouvelle Les premiers combats autorisés devaient avoir lieu à partir du 1er janvier 2020, mais après avoir repoussé plusieurs fois l'échéance, la ministre des Sports a finalement accédé à la requête des nombreux militants. La France restait l'un des derniers pays au monde à interdire les événements de MMA. C'est alors que six fédérations ont manifesté leur intérêt pour gérer la légalisation de, de ce nouveau euh, sport en France, l'un des plus populaires au monde d'ailleurs. Il y avait la fédération de karaté, de lutte, de kickboxing, de boxe anglaise, euh, la fédération sportive et gymnique du travail, et ainsi que la génération de boxe française, aussi appelée Savate. La boxe ah oui. française est appelée la Savate. C'est C'est un... J'aime beaucoup ce, ce terme. C'est finalement la fédération de boxe anglaise qui a remporté la mise. Et il semblerait que ce soit à cause ou grâce à, euh, à son expérience dans l'organisation du, du sport professionnel que cette fédération ait été choisie. Alors, messieurs, dames, ma question est très simple. Êtes-vous favorable ou non à la légalisation du MMA en France
3: euh, Je ne sais pas si je suis favorable ou non. En tout cas... Euh... Je ne vois pas pourquoi nous, en France, on ne l'égaliserait pas. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment ce genre de sport. Après, moi, personnellement, je sais que je ne suis pas une fan de ce genre de sport. Donc, c'est pour ça que ça, j'ai du mal à me faire une idée là-dessus. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: En fait, ce que je ne compre- comprenais pas et que je comprends toujours pas aujourd'hui, c'est pourquoi le légaliser au niveau amateur mmh. si tu ne le légalises pas au niveau professionnel Je veux okay. dire, ça n'a aucun sens qu'il y ait des mecs qui soient euh, de c'est, grands, c'est, c'est... très grands athlètes qui s'entraînent toutes les semaines pour, pour être le, le meilleur possible et qui ne puissent pas euh, vivre de ça alors, que, alors qu'ils ont tout le potentiel pour et qu'ils le feraient dans d'autres pays. Comme euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de, 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 de combattants MMA qui sont partis dans d'autres pays pour pouvoir en vivre. Je ne vois pas sous quelle euh, prétention morale tu peux interdire des athlètes de vivre de leur, euh, de leur métier, en
2: fait. Bah surtout à partir du moment où tu les acceptes, qu'ils puissent s'entraîner euh, euh, à niveau amateur. Donc, euh, au contraire, moi, je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle. Moi non plus, je ne suis pas forcément un fan de ce genre de sport, mais au moins, ça permet d'a, d'avoir un sport qui est encadré. Et ça peut aussi permettre d'éviter des, des débordements ou des, des éventuels combats euh, euh, Clandestin entre guillemets, euh, ce genre de choses. Euh, maintenant, on, on va voir comment ça va se poursuivre et si ça va aller vraiment jusqu'au bout, s'il y a de grandes chances que ça aille jusqu'au bout. Euh, en tout cas, moi, je pense que oui, c'est une bonne nouvelle euh, en espérant que ça, ça soit aussi un, un sport qui devienne peut-être de plus en plus euh, démocratisé, qui, devienne, euh, qui peut aussi potentiellement devenir intéressant pour, pour les chaînes de télévision, euh, parce que c'est assez télégénique, je trouve, donc euh, ça peut aussi inciter peut-être les, les chaînes, en tout cas, les, pas forcément les chaînes, mais les groupes euh, télévisuels à, à peut-être mettre la main à la poche aussi. Il y a déjà donc
0: des, des combats de MMA qui sont proposés sur RMC Sport, oui. je crois, je ne pas faire de, de, oui. de, de publicité euh, clandestine, euh, mais il y a déjà des, des groupes qui se sont positionnés et ça le, pourrait... l'attribution des droits ne devrait pas être très, très longue, elle devrait être disputée, mais, mais oui. le, le, le MMA devrait trouver preneur Tu parlais d'une potentielle démocratisation de de ce sport. Est-ce que vous pensez, euh, messieurs, dames, que le MMA puisse devenir un des sports les plus pratiqués en France On sait que c'est très, très populaire. Est-ce que beaucoup de de gens pourraient, selon vous, franchir le pas On rappelle hein, que le MMA, c'est une une combinaison de plusieurs arts martiaux qui empruntent à à, à différentes disciplines. C'est assez violent. Les combats sont souvent arrêtés euh, par chaos. Pensez-vous que que le MMA puisse rencontrer un franc succès en France au niveau des des licences
1: En fait, ce que que je pense surtout, c'est qu'il y a un potentiel économique avec le MMA qui est qui est extrêmement important et dont on ne se rend pas forcément compte, il faut quand même se dire que euh, l'UFC s'est valorisé, s'est valorisé entre 3,5 et 4 milliards d'euros. Ouais. C'est, c'est incroyable. Et c'est surtout que, c'est, comme disait euh, Jimmy, c'est un sport qui est très télégénique, qui est très spectaculaire et qui, en plus de ça, a la chance d'avoir des personnalités très fortes, que ce soit au niveau mondial. Et euh, je pense que si. Enfin, euh, ça va venir aussi au niveau, de, au niveau français, il y, y a de très beaux combattants et. Euh, euh, Cyril des, Diabaté des me- notamment qui est ouais, un des, des non connus en France des mecs comme, comme Francis Ngannou des mecs comme, comme Morgan Charrière mm. ça va être très très intéressant de les suivre et donc euh, du, à partir du moment où tu as un sport qui est télévisé et qui est populaire et parce que le MMA s'est voué euh, de par sa nature à devenir un des, des sports les plus populaires parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime tout bêtement voir des gens se taper dessus il hein, <rire> euh, faut dire ce qu'il est et euh, et donc je pense oui que forcément ça va, ça va ouvrir la pratique à, à beaucoup plus de monde euh, qui non seulement euh, va aimer entre guillemets le, euh, le fait juste de se battre mais c'est aussi un sport qui est beaucoup plus technique que l'on le pense qui mixe comme tu disais beaucoup d'arts martiaux et beaucoup d'arts de, de combat euh, c'est enfin franchement c'est un sport quand on s'y intéresse vraiment notamment euh, tout ce qui est euh, prise au sol etc c'est hyper technique c'est vraiment super intéressant à analyser
0: tu parlais donc de, de, de la popularité je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis sur la complexité de ce sport Maintenant, je voudrais avoir votre avis sur euh, la réelle popularité que peut avoir le MMA en France. Lucie, on ne t'a pas encore entendu. <coughs> Penses-tu que le MMA pourrait jouir d'une réelle popularité ou serait-ce simplement un, un effet de mode après une, une légalisation que, que beaucoup de gens ont attendue
4: Moi, je pense vraiment que ça peut devenir euh, un sport très populaire dans le sens où, euh, peut-être pour les jeunes licenciés, les parents, le fait de se dire que le sport est euh, devient professionnel est peut-être plus encadré, tout ça. et les... Peut-être que les, les parents auraient moins de mal à laisser leur... Euh leurs enfants, enfin euh, les licencier leurs enfants dans des clubs euh, qui pour apprendre l'AMMA tout simplement donc euh, oui pourquoi pas après enfin euh, c'est vrai que ça peut être un effet de mode aussi donc faut faut voir sur le long terme voir si euh, l'augmente enfin si le nombre de, d'adhérents ou de, de licenciés augmente euh, suite à cette à cette légalisation mais euh, pourquoi pas oui
0: il y a un club à Châtellerault je crois de, de, de MMA, euh, est-ce que c'est un sport que vous seriez susceptible de pratiquer ou d'aller voir en, en compétition s'il y avait des événements organisés
1: Moi je regarde déjà un petit peu les Hein, les matchs euh, des très grands, euh, Khabib euh, McGregor, etc. Donc, euh, le pratiquer, non. <rire> Parce qu'honnêtement, je faut, pense que faut, c'est je pas. Pense qu'il
2: faut s'y mettre assez tôt, quand même.
1: C'est pas ma vocation. Non, apparemment, justement, ah ouais le même match, tu peux t'y mettre relativement ah ouais. tard. Si tu as déjà fait, par contre, un ou deux sports de combat ouais, avant, ouais. Euh, ça te donne une sacrée base. Mais ouais, moi, c'est un sport que je pourrais aller voir en compétition. Mais je oui, euh,
2: voire, ouais, je suis assez d'accord. Ça peut être mmh, très, moi, j'aurais très du très
5: mal. Mmh.
3: Je trouve ça pareil. un peu trop violent. Un après. peu trop
1: violent. Bah, c'est aussi un des, un des
0: enjeux auxquels le ministère du Sport va devoir se confronter. Euh, à savoir l'encadrement euh, de, de, de de cette violence. Après, c'est comme on le dit, si... ça fait partie du, du de ce sport. Donc Et euh... si euh, si le MMA tend à se professionnaliser, c'est également quelque chose qui sera très surveillé. Mmh. Mmh. Bon, toutefois, le MMA fait toujours euh, face à un certain nombre de de réticences. Euh... Mais c'est surtout
1: que, enfin, je trouve que outre la violence, quand même, dans le MMA, il y a toujours euh... Euh, quand tu regardes les combats, et, sur, et notamment la fin des combats, il y a toujours un, une forme de respect entre les, mmh. entre oui, les combattants. Enfin, euh, je veux bah, dire, ce n'est pas un sport qui a des mauvaises valeurs, tu vois. C'est un sport qui, oui, oui, euh, entre guillemets, prône la violence, mais c'est prône la violence dans un octogone, dans une structure, avec un arbitre, machin. Tu vois, ce n'est pas, c'est pas, oui, on popularise un, un sport de rue, entre guillemets.
0: Et puis il y a aussi toute une, toute une mise en scène oui, euh, autour de ça, ce sont des, des,
1: des événements
0: ouais, a, très, très
2: scénarisés. Le, le match de la semaine dernière entre McGregor et Seron, où à la fin du, du, du combat, où, même si ça n'a pas duré oui, très longtemps, McGregor vient prendre Seron dans ses bras et vient le, le réconforter. Donc c'est aussi euh, effectivement un, un beau message entre guillemets, euh, à faire passer, je pense.
0: Toutefois, comprenez-vous la réticence de certaines fédérations, <rire> notamment la fédération de judo qui après avoir longtemps euh, dénigré entre guillemets, ce, ce sport-là, s'est placé dans la liste pour euh, encadrer ce, ce sport. Bon, finalement, elle s'est retirée faute de, faute de dossiers suffisamment euh, solides. Je pense que la volonté de la fédération de judo n'était pas vraiment de, de, de gérer ce sport. Comprenez-vous qu'il puisse y avoir un certain nombre de réticences de la part d'autres euh, fédérations
3: Mais c'est que ça, ça porte fin. Certains, sp- les autres sports de combat risquent d'être dans l'ombre aussi de euh, l'effet de mode que va apporter euh, le MMA. Donc je pense que ça fait peur au judo, à la boxe. Euh.
0: Mmh. C'est possible ça que, euh, que le, le, le MMA euh, fasse souffrir les autres les autres sports de combat.
1: Je, en fait, euh, je trouve, enfin, oui évidemment ça va marcher un petit peu sur leur plate-bande, mais enfin euh, beaucoup de pratiquants de MMA euh, pratiquent un autre sport de combat. Euh, que ce soit le judo, la boxe, enfin bref, peu importe. Mais euh, pour pour s'aguerrir dans dans une euh, comment dire dans une discipline en particulier, euh, des fois c'est bien même pendant une ou deux saisons, enfin une ou un ou deux ans, d'avoir une licence dans une autre euh, dans une autre discipline que le MMA. Donc je sais pas s'il va y avoir un impact si important que ça.
0: Oui, parce que le MMA vise à, à rassembler, à croiser les toutes les disciplines évidemment. Tu as bien raison Sam. Pour terminer sur, euh, sur cette question, je voudrais citer Jean-Claude Vandamme, qui à ah, propos du MMA frère, a dire. dit euh, « Le grand combat, c'est contre soi-même. La victoire, c'est d'avoir compris ce que l'on veut et d'y croire. » Voilà, donc un beau message qui pourrait
1: devenir oui, la... Un
0: la devise, pourquoi pas, du, du MMA <rire> en France. Merci à vous d'avoir parlé, d'avoir pris le temps de parler MMA. Tout de suite, avant de terminer cette page, on va passer au Flash Info Local. On va commencer ce Flash Info avec du handball. C'était le retour de nos handballeurs en National 2 masculine. Et les garçons de Grand Poitiers ont fait le job en allant s'imposer sur le terrain de Bègle, 28 à 27. Une courte victoire donc, qui relance bien les handballeurs après cette trêve internationale. En National 2 féminine, les filles de Grand Poitiers n'ont pas eu le, le, la même réussite puisqu'elles se sont inclinées 26 à 19 sur euh, le parquet de Carquefou, en région nantaise. Les deux équipes de pré national se sont elles aussi inclinés les équipes de pré-national donc masculine et féminine. On va passer au rugby maintenant. En fédéral 3, euh, les garçons de Grand Poitiers se déplaçaient à Fougère pour une courte victoire 67 à 0. Euh, tandis que leurs homologues d'excellence B masculine se déplaçaient également à Fougère puisque les deux équipes jouent les mêmes rencontres pour une tout aussi courte victoire. 55 à 0. Belle réussite. Les matchs Quelque se jouent souvent près, sur hein. des détails. C'est, c'est la leçon qu'il faut en tirer. Euh, les filles, qui évoluent elles en fédéral 1, euh, enchaînent les, les, les résultats plus moyens donc dans, dans une division euh, très élevée, puisqu'elles se sont inclinées 49 à 14 sur euh, la pelouse de Clermont. On passe au football maintenant, et en National 3, les clubs de la Vienne ont brillé, puisque Chauvigny euh, recevait la réserve du Pau FC pour une victoire 3 buts à 1 des, des hommes de Chauvigny Pau FC qui affrontera d'ailleurs l'équipe première de Pau affrontera le Paris Saint-Germain en Coupe de France cette semaine la réserve des chamois recevait Châtellerault et les Châtelleraudais se sont imposés 2 buts à 0 tandis que Poitiers qui se déplaçait à Bordeaux a fait match nul 0-0 et enfin en Régional 1 Neuville a battu Touart 1 but à 0, a affronté niort saint florent et a gagné 3 buts à 2, tandis que Montmorillon s'est incliné 2-1 sur son terrain face à saint jean d'Angély. En volet maintenant, le stade Poitvin recevait Rennes en Ligue A, et les Rennes sont imposés 3 manches à une. Poitiers est toutefois 9ème. On rappelle qu'à l'issue de la saison, les 8 premiers accèdent au play Les hockeyeurs de Poitiers ont déjà assuré la première place de leur groupe de Détroit, Euh, Ils n'ont pas joué ce week-end, mais ils joueront euh, le 1er février, donc samedi prochain à 19h. Ils reçoivent Clermont-Ferrand, nous vous encourageons évidemment à aller les supporter, comme tous les autres clubs de la Vienne. Euh, On est avec les Dragons, évidemment, dans cette saison et dans cette course à l'accession en D2 que nous suivrons assidûment. Et enfin, en basket, le le calvaire du PB86 continue, avec une défaite de plus à domicile, euh, 79 à 84, face à l'équipe de Foss. Voilà ce Flash Info, euh, dans quelques instants, on va passer euh, à notre débat football, mais c'est évidemment la première interruption dans, dans ce Café Crème Sport. On va passer à notre première pause musicale et on va écouter euh, Kobe with the flow. évidemment, une, une chanson qui parle de Kobe Bryant. Euh, c'est l'œuvre de Cal Scrubby et c'est tout de suite sur Radio Pulsar.
6: I feel like a young goat, young goat. Who got the plug? Who got the ox cord? Table looking like a motherfucking chalkboard All of a sudden, everybody's starting to talk more Bitch, I'm buzzing like that thing that's in your sock drawer I might wake up in the morning with my jaw sore She might wake up in the morning for the encore Ooh, girl, you shady, how you do that with your contour? Make up all this shit like you thought I would fall for it Look, Nas like this world mine It is not yours top five And I'm not five, and I'm not four I tried giving y'all time, but I can't wait Unsigned, not a contract, not a handshake You tryna bury me, then get the shovel I hit you with the triple-double like a Mr. Russell I know the game, I get the hustle I know the play before you run it like I'm in the huddle Yeah, I feel like a young goat Always had the flow I let the hair grow I'm Kobe with the fro. Young Kobe with the I feel like a young goat Always had the flow Let the hair grow I'm Kobe with the fro Often copycatted, never duplicated. Nowadays they hit me up like how I knew you make it. Used to show me fake love, yeah I used to hate it. That shit used to make me mad, I go super saiyan But now I laugh when I hit the gas, then I go to work Body bag after body bag, way down in the dirt Call my brother like I'm about to spaz, about to go berserk Then he pull up, then I rip the rap, post it, then I skirt This is snapping like Khaled, this is actual talent Started tripping over money, started checking my balance Gave my girl an allowance, I needed someone to count with I be making the moves, you do the mannequin challenge yeah. Running up a digit Don't fuck up the ticket Sauce dripping, chip on my shoulder, I double dip it If you want a problem, I got it, just come and get it If I hear you gossip, I pop up and double click it I'm coming for it this summer, I'm unrestricted Putting up ridiculous numbers, no one predicted Operated in isolation, it's unassisted 60 in my last game, you should know my last name I, I, I feel like a young goat Always had the flow I let the hair grow I'm Kobe with the fro I feel like a young goat Always had the flow Let the hair grow I'm Kobe with the fro Young Kobe with the fro
0: On est de retour au Café Crème Sport sur Radio Pulsar, c'était Kobe with the fro le son de Carl Scrubby. Et tout de suite, on va passer à notre premier débat football de l'après-midi.
5: Oh là. Oh Zidane, inédite, Zidane Une inspiration extraordinaire.
0: La fusion des championnats belges et hollandais est-elle le déclic vers un foot européen 100% business C'est la question que je vous ai posée, un peu orientée. Certes, je pense que vous aurez compris mon point de vue sur la question. Toutefois, j'attends le vôtre. Euh, Une étude a été menée à la demande du G5 belge, qu'on appelle le G5, donc les cinq plus grands clubs belges, à savoir la Gantoise, le Club Bruges, le KRC Genk, Anderlecht et le Standard de Liège, ainsi que six clubs néerlandais, l'Ajax Amsterdam, la Z Alkmaar, le FC Utrecht, euh, le Feyenoord, le PSV Eindhoven et le Vitesse Arnhem. C'est un projet qui avait déjà alimenté la presse au mois de juin dernier, qui était ressorti euh, au mois d'octobre. Et enfin, cette semaine, il en a encore été question dans, dans la presse, surtout dans les médias belges. Ça fait énormément parler en Belgique. Euh, j'aimerais vous citer donc un, un passage du communiqué de la KNVB, la Fédération euh, Hollandaise de Football, qui dit « La première partie de l'étude avait montré qu'une Bene liga, c'est-à-dire belgium Netherlands liga avait le potentiel d'augmenter de manière significative la valeur des clubs qui y participeraient. » La deuxième partie de ce rapport confirme que l'ensemble du secteur du football professionnel belge et néerlandais peut tirer profit euh, de cette Beneliga, que ce soit au niveau sportif ainsi que financier. Les fans de foot ont immédiatement fait part de leur mécontentement et de leur rejet euh, face à cette idée puisqu'ils craignent que que ce projet nuise à la culture du football néerlandais. Les supporters belges euh, nuisent, enfin regrettent. En tout cas, redoute la même chose euh, du côté donc, du, du plat pays. Messieurs, dames, euh, seriez-vous favorable à, à la création de ce nouveau championnat qui rassemblerait les, les meilleures équipes belges et hollandaises
3: euh, Contre. Et je comprends les, les supporters. Je pense qu'on euh, perd de vue euh, ce pourquoi on aime le foot. On aime le foot quand il y a des rencontres. Donc, on parle souvent du classico, de la rivalité, mais. Il y a aussi des rencontres moins alléchantes, comme un entanger. Un euh, et, euh, et voilà, c'est ce qui fait la beauté du, du foot. C'est, ces rencontres, enfin, il y a, y a un passé, il y a, y a une histoire derrière. Donc je pense que là, on, on rentre trop dans le business. Alors déjà qu'on on a les deux pieds dedans dans le foot, je pense que là, c'est, c'est encore trop. Et ça favoriserait encore les gros clubs. Et les petits seraient, seraient encore plus à la ramasse. Donc, euh, non, moi, je suis plutôt contre.
1: Et surtout qu'en fait, euh, je ne vois pas le... Déjà, je comprends pas parce que j'ai l'impression justement que le foot hollandais était un peu en train de se reprendre. Je trouve que l'Ajax, sur les cinq dernières années, a quand même bien fonctionné. Euh, une finale d'Europa League, euh, une demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier. Et, et justement, en fait, c'est l'exemple même du club qui travaille bien, qui a un bon centre de formation et qui est justement capable d'aller euh, embêter les plus grands clubs européens. Donc ça, c'est mon premier argument. Et deuxième argument... Euh, est-ce que vraiment une fusion du, du championnat belge et du championnat hollandais, euh, est-ce que ça amènerait vraiment une amélioration globale du, de cette, entre guillemets, super league de deux championnats Je ne suis pas certain. Mm. Qui, est-ce, qu'il y a vraiment, euh, est-ce qu'il va y avoir une hausse euh, significative des droits télé Je ne suis pas certain. Est-ce que les, les grands joueurs vont vouloir aller dans un championnat qui, re, qui réunit les meilleures équipes belges et, et néerlandaises Je ne suis pas certain. Et ensuite, euh, le cri du cœur, évidemment, c'est de dire que ça serait la fin des championnats nationaux et que ça mènerait vers peut-être, euh, peut-être une fusion du championnat espagnol et portugais. Euh, est-ce qu'on ne verrait pas aussi peut-être une super ligue des euh, 20 meilleurs championnats européens, comme ça a déjà été évoqué par l'UEFA, etc. C'est, un projet c'est, c'est qui, euh, des questions même, euh, qui peuvent être posées. Hein. Le, le projet d'une super ligue
0: européenne est quelque chose dont on parle régulièrement et un projet qui est plutôt dans la voie de la concrétisation. Et finalement' Il serait quand même amené à le voir prochainement j'ai, j'ai vu qu'il
2: y avait des rumeurs Comme quoi ça pourrait finalement se, euh, Avoir une sorte d'entre-deux Entre le, le, le super championnat Et, le, et la, la formule Qu'on a actuellement On aurait juste une phase de poule plus grande Avec plus d'équipes en fait Mais euh, Finalement, on devrait garder, entre guillemets, l'essence de, de la Ligue des Champions comme on, la, comme on la connaît. Surtout parce que l'Angleterre pousse derrière pour éviter d'avoir ce, ce genre de choses. Parce que, bah, eux, les Anglais, si, euh, si un truc pareil arrive, euh, ils seraient pas forcément gagnants dans l'histoire. Donc, c'est pour ça aussi, surtout pour ça que. Et la France aussi, qui n'est pas trop d'accord. Oui, mais, faut... euh, mais c'est sûr que, même si ça arrivera pas forcément dès 2024, ça arrivera, je pense, tout, ou tard, euh, ce genre de choses. Et effectivement, ce, 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 ce genre de 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 création pour la pour le pour le championnat belge et néerlandais, ça aide pas forcément pour pour se dire que ça que, que le foot business est encore est encore et enfin, il est déjà là, quoi. Donc, euh, en plus, si on reprend vraiment le, le point de vue sportif de base, comme tu l'as dit, Sam, je suis pas certain qu'il y aurait forcément une amélioration de dingue entre. Si on prend les, les, les cinq clubs belges qui seraient euh, pris, enfin en tout cas euh, qui sont euh, qui sont nommés, pour moi, ce sont pas forcément des clubs qui sont euh, qui sont supérieurs, enfin qui sont supérieurs, mais ils sont pas incroyablement supérieurs aux, aux, aux autres clubs néerlandais et inversement il n'y a, a pas un gap énorme entre les, les dixièmes et de, de, du championnat néerlandais et du championnat belge. Donc euh... Surtout que c'est des championnats qui sont quand
1: même pas mal homogènes. Euh, en, oui, termes voilà. de, en termes de niveau, euh, c'est-à-dire que si tu choisis, euh, je dis une bêtise, mais euh, si tu choisis euh, à la place de Courtrai, tu choisis Genk, euh, sur quels critères tu vas te baser, etc. Est-ce que tu te bases un peu sur la popularité, le palmarès des championnats Qu'est-ce que tu fais d'un Anderlecht qui cette saison est vraiment pas bon ouais. et je crois qu'il n'est même, même pas dans la première moitié de classement Non, ah non, effectivement. Non, ils ils sont sont tous Donc euh, ça veut dire que cette année, ils pourraient... Euh, Potentiellement ouais. passer à la trappe et ne pas être dans cette entre guillemets Super League. Enfin bref, je, je vois mal comment. Enfin, j'imagine qu'ils trouveraient des moyens de le mettre en place, mais il faut voir euh, sur quel. Euh...
2: Je pense que dans, dans tous les cas, s'il y a un tel euh, projet qui est mis en œuvre, je pense qu'il s'y retrouverait euh, économiquement parlant, mais euh, sportivement, euh, je vois vraiment pas d'intérêt. Et puis en plus de ça, oui, comme, comme on le tous dit, euh, ça pas, ça a, les, les petits clubs entre guillemets seraient totalement lésés dans, dans cette histoire. Donc. Euh, il n'y aurait vraiment aucun intérêt, selon moi, euh, de voir un, un tel, une telle chose arriver. Quoi. Et oui. à,
1: à, à, ouais, vas-y, pardon. À part la Ligue 1, euh, quel euh, championnat serait dépassé par, euh, par cette... Euh, comment t'as dit Beneliga, c'est ça ouais, c'est, c'est ça, ça ou Beneliga. Bah, Beneliga, euh, je ne oui. vois, vois pas... Encore, championnat... même,
2: même, franchement, même la Ligue 1, je ne suis pas... Ah, quand même ah, à la limite ça se jouerait peut-être mais je veux dire il n'y aurait pas non plus un gap non il n'y aurait les...
1: pas un gap mais je pense quand même que si tu, si tu fais une grosse poule avec PSV, Ajax,
2: Feyenoord Anderlecht enfin voilà je pense mais, que mais c'est sûr que oui il part a pas éventuellement la Ligue 1 il n'y a pas forcément de championnat qui serait ouais, euh, qui serait euh, forcément euh, en, en danger peut-être le championnat portugais qui est actuellement je pense est de, euh, devant mais euh, c'est ouais, pas forcément leur, leur, but, euh... leur
1: but avec ça, c'est de, d'aller embêter les, oui, oui, oui. les cinq grands championnats. Donc, mm. euh... Ce serait quand même euh, une,
0: une, une agglomération, on va dire, de 11 clubs euh, assez prestigieux, d'un, d'un niveau plus que correct. C'est des, des clubs que l'on voit régulièrement, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Ce serait quand même une belle vitrine avec euh, un, des, des noms assez clinquants. Lucie, on n'a pas encore eu ton avis. Est-ce que c'est un championnat qui, selon toi, pourrait attirer l'attention de. de, de de suiveurs du football, on va dire, qui ne jetaient pas forcément un œil à, à, au championnat belge et néerlandais, si, euh, s'il n'y avait que des gros noms entre guillemets dans ce championnat.
4: En fait, oui, voilà, ça tout dépendrait de savoir euh, quels pourraient être les, les grands joueurs qui iraient dans ce championnat-là, justement. Mais euh, honnêtement, je suis pas. Enfin, si jamais cette beneligue a, a vraiment euh, lieu. Euh, un joueur de classe internationale qui aurait les choix entre un Real de Madrid et une équipe de Benelux honnêtement, je suis pas sûr que, enfin, je pense que le choix est vite fait. Donc, je suis pas sûr que, que l'impact de... soit, soit, soit énorme sur, enfin, d'un point de vue européen et international, je pense que c'est vraiment une histoire de... d'argent et plus de se recentrer sur soi-même. Et au final, je suis pas sûr que ce soit très, très intéressant d'un point de vue footballistique.
0: Il y a quand même dans, dans, dans la culture fut, euh, footballistique européenne, la Belgique et les Pays-Bas Mais ont toujours été dire. intimement liés. Oui. On se souvient par exemple de l'Euro 2000 qui avait été organisé sur les deux pays mm. ensemble. C'est quelque chose qui se fait régulièrement. Hein. On avait eu en 2008, je crois, c'était Pologne et Ukraine. Euh, voilà, L'Euro 2020 sera encore plus cosmopolite puisqu'il se déroulera dans 12 pays différents, je crois, oui. c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> euh, Ce choix de de fusionner, entre guillemets, ces deux championnats ne sort pas non plus de nulle part. La Belgique et les Pays-Bas sont deux pays qui sont liés par une culture presque commune. Euh, même si, ah, c'est historique, la, hein, même si la Belgique c'est... est elle-même, on va dire, un peu coupée en deux culturellement, ouais. ça reste un choix qui peut s'expliquer, qui peut se justifier de la part de la part des instances, ben s- pas. S-
2: Surtout que on, ça fait quand même, c'est pas nouveau, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans les années 70, 80, même 90. c'est quelque chose qui revient assez régulièrement euh, sur le sur le tapis, mais euh, ça s'est jamais fait, je pense, pour une bonne raison, parce que c'est que aucun club. En tout cas, jusqu'à maintenant, euh, n'y trouvait son compte. Aucun championnat n'y trouvait son compte. Donc, euh, je pense que si ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant, je ne vois pas pourquoi ça se ferait maintenant. Alors que le niveau global n'est pas forcément élevé. Au contraire, je trouve qu'il a un peu euh, régressé depuis une dizaine, quinzaine d'années, euh, surtout en Belgique. Donc, euh, je pense pas que ça se... Enfin, je, franchement, je ne suis pas trop... Je pense pas que ça se fera.
3: Puis faut, je pense qu'il faut prendre en compte aussi l'avis des supporters. Je pense mmh. que... Euh... Ils, ils se plaisent, enfin le, voilà c'est leur championnat que ce soit en Belgique ou en, aux Pays-Bas donc euh, je pense qu'eux ils, ils voient pas l'intérêt d'aller euh, affronter une équipe euh, des, euh, de Belgi- euh, une, un club de, en, en Belgique donc euh, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte aussi euh, la vie de, euh, des supporters et s'ils sont contre euh, c'est pas anodin pour moi c'est aussi euh, c'est, c'est l'histoire de leur ligue et, et voilà c'est aussi pour ça que ça se fait pas
1: mais après, euh, justement, pour en revenir à la question de départ, est-ce qu'on n'irait pas vers un foot 100% business Quand écoute le président de gang et lui, il en a, oui. un, entre guillemets, rien à faire de supporters, ce qu'il veut, c'est que son club progresse et, euh, et, et qu'il, donc, qu'il intègre une ligue qui est plus compétitive. Donc, euh, l'avis des supporters pour des hommes comme ça, je ne suis pas sûr que ça compte réellement.
3: Oui, mais c'est ça qui est regrettable. Je après,
1: dans, ah la, bah, bien p- dans d'accord, l'absolu, mais, euh,
2: ça peut s'entendre qui veuille faire progresser son club, mais je pense qu'il y a quand même d'autres moyens pour, pour donc euh, lesquels c'est pas... par exemple
0: c'est, c'est quand même un moyen relativement oui, rapide et assez euh, assez direct
2: oui, mais pour améliorer admis. significativement l'entourage dans lequel ton club baigne. Oui, je suis d'accord. Mais admettons demain on, on envoie Gank en, en première ligue, je suis pas certain que ça va les faire progresser. Enfin, euh, en tout cas, euh, ça sera pas forcément bénéfique. Euh, Sur le court voire moyen terme et même à long terme, je suis pas certain que ça soit euh, soit intéressant pour eux. Alors, évidemment, la la Beneliga aura certainement pas le niveau de la première ligue, en tout cas euh, au début, si ça se fait. Mais euh, je suis pas certain que ça soit ce ce genre de de projet qui font avancer les les clubs, surtout des clubs par exemple comme l'Ajax ou ou Anderlecht ou, ou même Genk. Ils ont pas pour moi, en tout cas, ils n'ont pas forcément besoin de ça pour, euh, pour s'améliorer. Je pense que, surtout, je pense à, à Gain, qu'on en reparle. Euh, ils sont en train de monter un, un réseau, je trouve, de, de, de recrutement qui devient de, de plus en plus intéressant. Euh, ils font émerger pas mal de joueurs. Et, euh, et justement, ça passe pour moi par là. Surtout qu'ils bah, voilà, n'ont pas forcément le choix actuellement. Donc. Euh,
1: en, Ça, fait, c'est... en fait, tout ce qu'il faut, c'est juste un club qui travaille bien. C'est-à-dire ouais, que, ouais. comme tu dis, Genk, c'est c'est intéressant ce qu'ils font. Ils ont ils ont recruté de, de très bons joueurs récemment. Je pense à Crépin mm. je pense à Emmanuel Denis etc. Euh, mais en fait, des exemples de clubs entre guillemets euh, moyens qui sont hissés dans des dans les très hautes sphères des compétitions européennes. Euh, récemment, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu l'Ajax, il y a eu Monaco il y a quelques mmh. années, qui à l'époque était un club qui travaillait bien, ouais. qui avait commencé <rire> par travailler moyennement bien euh, quand ils ont essayé de racheter un peu tout le monde et qui après avait trouvé sa politique en ayant justement un réseau de scouting intéressant avec Luis Campos, etc., en allant chercher des jeunes à droite, à gauche. Et surtout, tu as des clubs qui... Euh, qui ces dernières années ont émergé parce qu'ils ont bien travaillé. Évidemment, il y a Red Bull, le, le, que ce soit Leipzig ou, euh, ou Salzbourg, c'est des clubs qui ont très bien travaillé et qui aujourd'hui euh, commencent à vraiment marquer le football européen. Enfin, euh, je veux dire, si vraiment, le, le je ne connais pas du tout le président du KRC Genk et, euh, et les autres présidents de, d'ailleurs de, de Jupiter League ou des de mais si vraiment ce sont des hommes d'affaires, c'est de ces, entre, ces clubs entreprises entre guillemets euh, qu'ils doivent s'inspirer pour, pour progresser.
0: Personne ne croit une, euh, à une certaine émulation, euh, si, une, si une nouvelle compétition était créée de la part des clubs, des joueurs eux-mêmes, de, de, de se surpasser, en tout cas de, de gagner un, un nouveau titre, un, un nouveau championnat. Ça peut bah, quand c'est... même avoir un côté excitant oui, pour euh, à la fois les joueurs et également les, 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 les suiveurs, les téléspectateurs, peut-être pas belges et hollandais. Alors évidemment, ce sont eux les principaux concernés et ceux qui souffriraient, entre guillemets, de, de, de cette réforme-là. Mais aux yeux de l'Europe, ça peut être une nouvelle compétition qui aurait plus d'intérêt que le championnat belge et le championnat euh, hollandais. Oui, ça c'est, c'est assez évident. Mais après. Euh, les retombées euh, économiques, je veux dire, suivraient et permettraient au club peut-être d'investir oui. à voir si. Je si ne suis vraiment pas certain de ça. Mais, mais,
2: mais je suis pas certain. Enfin, en tout cas, je pense que le, le, l'écart qu'il y aurait entre ce qu'il gagnerait et ce qu'il gagne actuellement serait pas assez suffisant pour permettre à, à, à ces clubs euh, de devenir des, des gros clubs européens, donc euh, je pense pas que ça soit, même si c'est il euh, y, a, y, a, y a comment dire il y, y a de l'argent à, à, à gagner on va dire, entre guillemets, euh, à faire ça mais ça soit, pour moi c'est pas suffisant pour, euh, pour faire progresser euh, ce genre de club donc, euh, et, et, et les faire venir euh, et, euh, parmi le gratin européen. Donc euh... Et c'est surtout que je pense que ça va, ça va, en fait, ça va mener à une
1: solution euh, à court terme qui peut-être fera progresser certains clubs, mais ça va finalement, euh, au final, il va encore y avoir des gros clubs dans cette Super League et des petits clubs dans mmh. cette Super League. C'est-à-dire mmh. que je pense qu'un club comme l'Ajax sera en tout cas toujours dans les 3-4 premiers, et un club comme, euh, comme la Grantoise, par exemple, serait peut-être toujours dans les 4 derniers. Euh, ce que je veux dire, c'est que si ça c'est comme tu dis le premier déclic vers un foot européen 100% business c'est à dire que si ça se passe pour la, pour la Benelux, ça se passera aussi pour la Super League si jamais elle, elle vient à être, à, à être mise en place c'est à dire qu'au final un, si un jour on voit un Dortmund Naples peut-être qu'on sera blasé de le voir et de se dire oh non on va pas avoir un City Real tu vois Absolument. ce que je veux dire C'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte et, et, et au final il y, aura toujours, en fait,
2: il y aura toujours des grands clubs et des plus petits clubs. La seule peut-être bonne solution qui, qui pourrait exister, ce serait de faire une sorte de deuxième division avec les autres clubs justement des Pays-Bas et de Belgique et en gros faire une sorte de, de méga championnat entre guillemets des deux pays. Alors, Dans c'est, ces ce pensaient
1: à faire c'était garder les championnats par contre nationaux et ah oui, faire deux ah oui, poules donc, avec oui. euh, je pense le premier peut-être montré et les deux derniers du coup descendraient. Enfin, voilà, est-ce qui final... voudrait dire que les
0: deux derniers ne pourraient pas être du même pays les, les deux qui descendraient
1: euh, oui, bah, oui, c'est ce qui se passe euh, chez les cha- dans les championnats ouais. amateurs en France. Hein. La N2, ouais. la N3, ça fait toujours une sorte de est-ce que euh, après, euh... Est-ce que
0: vous, Lucie et Juliette, euh, vous pourriez envisager euh, que l- tous les championnats, que ce soit l- la Beneligue mais également les championnats inférieurs, soient mixés entre, entre Belges et Hollandais pour, euh, pour créer un championnat, on va dire, plus, plus homogène
3: euh, moi, j'ai, j'ai du mal à y croire. En, en tout cas, je pense que c'est très regrettable si on était amené à faire ça, parce qu'en fait, pour moi, ça ouvre la porte à, à bah, comme tu disais, à un foot 100% business. Donc, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas accepter ce genre de choses par peur que ça continue et, et qu'on finisse à avoir des Dortmund-Naples sans aucun véritable enjeu. En enfin, voilà.
4: ouais. <rire> moi, je suis dit, même avis ma vie, c'est pareil... Euh... Ça, ça, en fait, euh, ce serait juste euh, valoriser encore plus euh, les, les grosses équipes et, euh, et euh, discriminer, entre guillemets, les plus petits clubs euh, qui n'auraient quasiment plus de visibilité, finalement. Même si euh, c'est pas les championnats les plus regardés, mais euh, quand même, de, de fait, le fait de se dire qu'ils sont mis de côté, qu'ils sont mis à part, euh, ce serait euh, regrettable quand même pour, euh, pour le foot, je trouve et au bien. final, je
3: trouve que ces championnats, ils vivent bien comme ils sont, même si c'est vrai qu'on n'a pas tendance à aller à, à regarder leurs rencontres. Enfin, Après, ça dépend. Mais au final, je pense qu'ils ne sont pas malheureux de leur situation non plus.
0: Très bien. Nous bon. avons bien compris que personne ici ne dépensera <rire> un, un abonnement <rire> dans une énième chaîne sportive pour suivre euh, donc la fabuleuse Beneligue. Merci tout de même d'en, d'en avoir parlé. C'est important puisque c'est euh, deux championnats dont on parle assez peu et qui bon, essaye de, de chercher des, des solutions pour gagner en visibilité. Visiblement, celle-ci ne vous a pas convaincu. Avant de parler mercato, dans la troisième partie du Café Crème Sport, on va passer à notre deuxième pause musicale. On va écouter un grand classique du rap US, c'est euh, Rapper's Delight, le classique de The Sugar Hill Gang. C'est tout de suite sur Radio Pulsar. <musique>
7: to the hip hip hopper you don't stop the rocket to the bang bang boogie say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat now what you hear is not a test I'm rapping to the beat and me the groove and my friends are gonna try to move your feet you see I am Wonder Mike and I like to say hello oh, to the black to the white the red and the brown to the purple and yellow but first I gotta bang bang the boogie to the boogie say up
8: But I brought two friends along, and next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C A S N, the O V A and the rest is F L Y. You see, I go by the code of the Doctor of the Mix. And these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one and I'm tons of fun, and I guess. Just really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go hotel, oh, tell What you gonna do today? 'Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, oh, tell holiday.
7: do well it's on and on and on and on and on the beat don't stop until the breaker don't when i said a m-a-s-a-t-e-r a g with a double e i said i go by the unforgettable name of the man they call him master g well my name is known all over the world by all the fox the ladies and the pretty girls i'm going down in history as the baddest rapper that ever could be now i'm feeling the highs and you're feeling the lows the beat starts getting you start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting in your seat. And you're singing. then, damn, they start doing the freak. I said, bam, a ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rim, shake your air You're rocking to the beat without a care. Cruises to show a shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the game, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhymes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. Don't stop until the break of door I sing it on and, and on and on and on and on and on. Bop, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop and come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong, 'cause all I'm here to do is just a wiggle your behind, sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Get on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day, I'm gonna move you out of this atmosphere, 'cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the
0: c'était rappers delight le son de the sugar hill gang sur radio pulsar nous sommes de retour au CCS il est 17h20 c'est donc l'heure d'ouvrir notre deuxième page football
5: une voilà. extraordinaire.
0: Le dernier opus de notre tour d'Europe du Mercato, avant peut-être, euh, je tease un petit peu, un live lors du dernier jour, des dernières heures du Mercato hivernal. Nous allons toutefois en parler aujourd'hui dans les 15-20 minutes euh, qui s'annoncent devant nous. Nous allons parler de trois clubs européens, trois clubs majeurs, à savoir le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et Manchester United. Quels sont les mercatos à envisager Les fins de mercato, puisqu'on le rappelle, le marché des des transferts se ferme vendredi soir. On va peut-être commencer par le Bayern Munich et commencer avec Sam, comme toujours pour cette rubrique. Quels sont les profils que tu as ciblés, Sam, pour renforcer le Bayern de Munich
1: euh, bah du coup j'ai jeté un oeil à leur à leur effectif il y a quand même euh, un poste qui saute tout de suite aux yeux quand tu regardes un peu leur effectif euh, c'est un défense centrale, défense centrale tu là. vois que voilà il y a, y a des manques Boateng est plus haut niveau euh, Soule et Hernandez sont souvent blessés enfin euh, bref voilà pour pour faire court il y a un manque à ce poste là du coup j'ai j'ai ciblé euh, plusieurs joueurs euh, comme d'habitude j'ai cherché quand même un joueur qui est plutôt bon dans le tacle euh, parce que euh, dans un championnat qui va aussi vite savoir poser le tacle au bon moment euh, c'est quand même, euh, c'est, quand même t- c'est quand même un, un, tr- un très bon atout et on, euh, on a
0: vu le Bayern Munich aussi concéder un, pas mal de pénalties, mm. je pense à Ravi Martinez euh, notamment <coughs> c'était contre de euh, Adbessis contre Mönchengladbach Mais
2: La défense est globalement assez lourde c'est assez, assez lente surtout quand euh, Hernandez et ne sont pas là donc euh, effectivement ça n'aide pas
1: et, et je trouve que justement en Bundesliga, dans un championnat, comme je disais, qui va aussi vite, c'est important d'être assez complet physiquement euh, quand, on, quand on est défenseur central. Donc, euh, Et j'ai aussi cherché évidemment des joueurs qui jouent dans le championnat allemand puisque c'est quand même la spécialité du Bayern donc dans ce profil là j'ai trouvé euh, Ozan Kabak qui joue à Schalke euh, oui. qui est un très bon défenseur qui se révèle cette saison alors que peut-être que euh, ce serait un peu trop tôt euh, le Bayern vient en 5 à Schalke en plus <rire> donc euh,
0: pour, euh, pour juger un défenseur c'est une, une très bonne manière
1: c'est vrai je, je, c'est vrai en plus ça
0: reste un bon défenseur Goretzka oui, Go- Go- a recordant. fait un,
1: un match exceptionnel oui. et il vient de Schalke enfin, donc ouais. peut-être <rire> que ça pourrait donner des, <rire> des idées euh, au Bayern et euh, sinon euh, évidemment il y a le classique ou pas Mécano, qui est envoyé partout en Europe ouais, et ouais. qui coche toutes mes cases. Euh, et ensuite, j'avais ciblé le défenseur de Leicester, euh, euh, Chu. Je, je sais jamais le comment Yunchu. on dit. Euh, mais euh, voilà, évidemment que si j'étais le Bayern de Munich, euh, j'irais, j'irais poser mes 45 ou 50 millions sur Opa Mécano euh, sans sourciller d'un poil. Ouais, le
0: futur de, de l'équipe de France, en tout cas, on en parle régulièrement, il n'est pas pour l'instant, il n'a pour l'instant jamais été sélectionné en
2: équipe de à France. Il qu'il y a, a une concurrence quand même qui est... Évidemment, <rire> bah, évidemment. En On de droit, toute euh, fois, euh, Oui, en Axel oui. droit. Après, je crois, je ne suis pas certain, mais à Alaphic, il joue à Axel Gauche, même bon, s'il si peut jouer à... Euh... Ah non, c'est Conaté qui c'est joue à euh, euh, Axel, Axel Gauche. Quoi, ouais. je confond,
0: ouais. Ou au Bayern, c'est quelque chose qui vous parle, qui bah, vous botterait
2: Ça serait presque, j'ai envie de dire, dans la logique des choses, en limite. Effectivement, ça serait, je pense, un super renfort pour le Bayern. Le problème, c'est que c'est aussi un joueur qui a tendance à, à pas mal se blesser. Et quand on connaît le Bayern, le staff médical, en tout cas, il y a beaucoup de blessés aussi au, au Bayern. Mais bon, hormis ça, effectivement, c'est, ça serait le, le joueur parfait. Ils ont eux.
1: tendance à beaucoup aimer les Français aussi récemment. Exactement, hein, j'allais, j'allais <rire> vous
0: relancer là-dessus, uh, Juliette, Lucie, un, un Français de plus au Bayern Munich, en l'occurrence Meccano, c'est quelque chose d'envisageable. Est-ce que le Bayern uh, le veut euh, est-ce que le On Bayern le... Amène, euh, est, est amené à, à renforcer sa connexion française ou est-ce que vous iriez chercher un autre joueur et ou pas Mécano pensez-vous qu'il, qu'il ne pourrait pas bouger de, de Leipzig cet hiver
3: Non moi je pense que c'est pas mal ça fait une fr- French connection donc c'est pas mal et puis euh, après vous y connaissez c'est vraiment bien donc je vous fais confiance sur les choix des joueurs mais
4: euh, bon donc j'aurais tendance à dire que oui ça serait une bonne arrivée ouais, Je suis d'accord bonne arrivée puis surtout euh, beau parcours en Ligue des Champions donc euh... mm. C'est, c'est, c'est bien.
2: Sinon, il y a aussi... Euh, moi, je pensais aussi à Nico Elvedi. Bon, c'est pas un joueur hyper rapide, hyper euh, euh, vif, mais euh, ça, ça peut être aussi une bonne pioche, je pense, pour, pour un, un club, euh, notamment le Bayern, je pense.
1: Je, je sais pas s'il a le potentiel pour, euh,
2: enfin, je... pour devenir titulaire au Bayern. Après, oui. après, je pense que dans l'absolu, euh, une fois que tout le monde serait euh, apte. Je pense que Zoule et Hernandez partent comme des titulaires. Euh, euh, je pense indiscutables après...
1: Si tu mets ou pas Mécano dans les, oui, oui, quand même. A... Ah,
2: oui, ouais.
1: Après,
0: en
2: tout cas, c'est des profils différents. Cas, oui, déjà et en tout cas, ça, 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 ça y a match. Zoule, ouais.
0: euh, a aussi une place en sélection euh, qui est très importante. Je ne sais pas s'il pourrait euh, ne pas faire les frais, on va dire, d'une, d'une arrivée d'Oupa Mécano. Parce que c'est mmh. vrai que Upamekano et Hernandez restent deux excellents défenseurs. Souleux en est un euh, très bon euh, également. Mais étant donné le, le futur qu'on lui annonce en après... sélection, ce après, serait soit je... une place de titulaire, soit un départ pour lui. Après je
2: ne sais plus, euh, Hernandez, il, normalement il doit revenir pour le mois de mars, je crois. Ouais, euh, quelque chose comme ça. Faut espérer, et sou-
0: et le je, je sais pas. Par contre, du coup... Euh... Il est blessé de longue date, Soule déjà.
2: Euh... Normalement, il devrait revenir euh, avant, avant l'été
1: oui, oui, oui.
2: Euh, il doit avoir ah aussi oui, un euh, retour espéré 30 avril 2020 pour Zolo, donc ouais. Pour l'euro, ça va être, euh, ça va être juste.
0: Non ça va être compliqué. Euh, vous avez peut-être d'autres, d'autres euh... profils, d'autres, d'autres pistes
3: Après, concernant le Bayern, je pense avant de penser à acheter, il faudrait aussi peut-être vendre oui. et alléger les péchés. Et euh, Coutinho, je pense au Bayern. Euh, ah, Coutinho qui est prêté euh, par le Barça en plus. Voilà, par c'est, exemple, c'est... lui, je le vois bien repartir. Euh, Thomas Müller aussi, je pense que... Après c'est, c'est des grands du club mais je pense que euh, il faudrait qu'il y ait un renouvellement au niveau de l'effectif.
2: Un ah, Müller, je trouve qu'il il fait une, il, il fait un bon retour en, en grage j'ai envie de dire au, au Bayern. 2020, 2020 oui. où elle lui est plutôt ouais. favorable après ça reste après, un joueur euh, effectivement ça fait est, longtemps qu'il il, est là.
3: Il, il s'essouffle et il essouffle aussi l'équipe donc mm. je pense des fois des euh, renouvellements contre, c'est pas. Mal. Je
2: pense que un, Perivic, je, je pense pas qu'il va rester parce euh, ouais, Moi, j'aurais prêt. choisi
1: un joueur sur les ailes parce que euh, je ouais. pense que les deux prêts ne vont pas mener à non, des achats par la
2: suite. Surtout, Coutinho, l'option, à 120. 125 millions. Ça, ça me paraît improbable ouais. que Bayern bah, ouais. lève en ouais. fait, l'option. Surtout que tu a des joueurs donc, qui sont euh, vachement meilleurs à 100 oui, postes, oui, oui, que tu pourras ouais. acheter pour, pour mmh. moins cher. Et pour moins cher, non. Et aucun intérêt pour le Bayern Il, ne lever l'option. Il voulait
3: recruter le roi Sané, j'ai vu. Oui,
2: c'est vrai que Sané... Cet Et été, il y, était... y, a eu, y, a eu, y a eu sa grosse
0: blessure, euh, évidemment. Qu'il bah, a il a il la aurait freinée. dû signer, mais il
2: s'est blessé. Et, euh, hein, euh, oui,
0: le Roi Sané a déclaré qu'il n'excluait pas, en tout cas, de rejoindre le Bayern. Non. C'est toujours ouais, quelque c'est chose que qui lui plairait.
2: Je pense que oui, c'est, ça, 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 ça va sûrement se faire, euh, sauf, euh, sauf euh, problème. Euh. Vous l'imaginez bien au, au Bayern bah, bah, Oui, oui, oui bah, c'est un attaquant cool.
1: qui mange la ligne, ouais, qui est rapide. C'est le genre d'ailier qu'ils aiment bien avoir mm-hmm. en ce moment.
0: D'autant que Manchester City a un effectif... Plutôt. relativement fourni <rire> on va dire euh, est-ce que vous avez d'autres pistes à suggérer pour les dirigeants bavarois avant de passer au, au Paris Saint-Germain
1: bah du coup comme je disais moi j'avais ciblé un peu les ailes parce que je pense que les, les recrutements de Coutinho et de Perisic ne dureront pas plus d'un an mm. du coup euh, j'avais évidemment pensé à Kai Vert de, de Leverkusen il est dans les petits papiers du profil créatif euh, très bon dans la passe très bon dans le dribble et qui est en plus un attaquant intérieur euh, dans le même esprit, j'avais pensé à Zier, que j'en vois un peu toutes les semaines dans tous oui, les clubs vrai, européens. Sièges, ouais. et, euh, et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais ciblé.
0: Très bien. Merci donc. Si les dirigeants bavarois nous écoutent, ils savent maintenant vers quel profil <rire> se tourner. Parlons maintenant du Paris Saint-Germain. Alors, C'est un club qui n'a pas forcément besoin d'acheter beaucoup lors de ce mercato. Il y a toutefois quelques dossiers qui agitent, euh, qui agitent la presse française. On a parlé de Lucas Paqueta, par exemple, au milieu. Bon, il ne devrait pas venir et privilégierait un, un retour au Brésil. Il y a le départ d'Edinson Cavani qui fait parler. Partira-t-il cet été, cet hiver euh, Libre ou pas, ça fait normalement parler. Toutefois, euh, recruteriez-vous un attaquant supplémentaire à Paris Surtout
3: pas. Parce que je pense qu'ils est... sont déjà trop nombreux. <rire> et euh, un de plus, et, euh... et ça ça dég- déréglerait tout, alors on parle des quatre fantastiques, mais derrière il y a aussi choupo Bon, il a peut-être pas beaucoup, il y a Cavani Kava- bien sûr. mais ça sera bien aussi, Draxler, Draxler voilà. qui peut jouer sur un côté. Draxler ça va être
0: compliqué de, de, de compter sur lui peut-être, oui, euh, oui. je crois que Lucie tu es supportrice euh, du Paris Saint-Germain, <rire> est-ce, que tu, euh, est-ce que tu souhaiterais un nouvel attaquant ou plutôt garder Vincent Cavani jusqu'au mois de juin
4: alors moi je suis une fan absolue d'Edinson Cavani, du coup je suis pas très objective, mais même si Cavani venait à partir, je vois pas pourquoi Enfin, recruter un autre attaquant euh, serait peu utile parce que ce serait un joueur de banc finalement, euh, étant donné que Icardi maintenant est, a quand même euh, bien sa place en tant que titulaire, et euh, oui non je vois pas grand intérêt euh, plus se renforcer... Euh il faudrait plutôt se renforcer en défense, latér- en, sur les, au niveau mmh. des latéraux par exemple.
3: Surtout après la blessure de Thiago Silva et Marquinhos, et euh, mmh. quand on voit qu'il va y avoir les grosses échéances euh, qui vont arriver là, au mois de février, je regarderai plus la défense oui. pour, pas, pour mmh. euh, être à l'abri d'un...
0: D'un Erling Haaland par exemple
1: Ouais, par exemple. Oui, non, mais moi, pour, pour revenir sur, sur les postes attaquants, d'une, je pense qu'ils sont bien fournis. De deux, je laisserai partir Cavani pour tout ce qu'il a fait au mmh. club et pour euh, juste pas le garder six mois sur le banc, alors que oui, c'est un joueur lui, qui a tant lui, donné.
0: Lui offrir une belle fin de saison ça, et, et, oui, et, oui, et oui. compter sur son, son niveau ouais, et son, son que... envie.
2: Alors, problème. Problème, si pas, je vois tout pas, pas pourquoi
1: il le ferait alors qu'ils l'ont pas fait dans les six
2: premiers mois. Mais surtout que Touré, on l'a vu, il compte pas sur lui. Mais s'il gagne la Ligue
3: des Champions, Paris, là, imaginons qu'il gagne la Ligue des Champions et Cavani part cet hiver. De bah, toute
2: façon, normalement, je crois que si, si je dis pas de bêtises, si le, le PSG gagnait les champions, il serait considéré comme ouais, le gagnant déjà, de PSG. Ouais, ouais.
3: Qui a ouais
1: participé mais une au... histoire lui, est moins belle quand même. Oui, donc, lui, il mais... souhaite partir, en fait. Oui, oui, voilà. C'est, c'est la volonté du joueur, oui, c'est après, pas oui, ma volonté personnelle et en plus je trouve que même derrière euh, tout, tous les noms qu'on a cités il euh, y a des jeunes qui sont mm. très intéressants à Paris et je pense à Kalimuendo, etc enfin voilà je vois pas forcément l'objectif d'aller chercher de toute façon je suis pas
2: certain que dans les matchs de Ligue des Champions Tourelle jouera avec les 4 fantastiques devant donc déjà il l'a fait contre le Real c'était un match
0: sans trop d'enjeux entre guillemets
2: moi j'ai encore du mal à croire qu'il va aligner les 4 contre le Northmund euh, surtout quand on voit que du coup en défense ça commence à être compliqué, enfin euh, je sais pas, on verra mais euh, je suis pas, pas certain qu'il aligne les quêtes euh, contre Dortmund Juliette tu nous parlais de la ligne défensive à renforcer, est-ce que
0: rapidement vous avez quelques noms à suggérer pour renforcer cette, euh, cette ligne défensive moi, parisienne je pense, moi,
2: je, moi je pense qu'il faudrait un latéral droit déjà, parce que mes meuniers, on l'a vu c'est pas, hein. ouais, c'est, pas, c'est pas une référence je trouve à contre, contre Lille euh, hier il était en difficulté mmh. et puis derrière bon Carrer et, euh, et Dagba qui, qui, qui peuvent jouer à ce poste là mais c'est pas des références non plus c'est pas euh, voilà c'est pas des joueurs qui peuvent te faire euh, euh, step up en Ligue des Champions alors évidemment moi je pensais à, à Cancelo mais qui vient d'arriver au, à City et qui ne joue Assez peu, finalement, là-bas, ouais, mais c'est, euh, mais euh, c'est impossible qu'ils partent surtout cet hiver. Euh, les, cet été, pourquoi pas, mais cet hiver, impossible. Euh, sinon, un joueur <coughs> qui, peut, euh, qui peut peut-être... Euh, bon, on a vu déjà qu'il euh, y avait un, un, un échange Kurzawa-Dechiglio qui allait possiblement se faire bon, des Deschiglio Je ne suis pas certain que ce soit le, le joueur qui va t'apporter euh, à ce poste-là. enfin En tout cas, plus que Meunier ou quoi. Mais euh, moi, je pense qu'un un joueur qui pourrait potentiellement être accessible pour le PSG, euh, euh, bon, cet hiver, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas cet été Ça serait peut-être euh, bon Même si moi, je n'ai pas trop envie qu'il parte d'Arsenal, évidemment. Mais...
1: Je ne le vois pas forcément s'intégrer à Paris, personnellement. Oh, ah bon bah... Dis donc, oh, bah, ouais, non, mais euh, c'est vrai, je, je vois pas. Ton enthousiasme euh, est communicatif. Je vois pas, en fait, je trouve qu'il a pas les qualités pour, euh, pour s'imposer à Paris. Euh. Qui est-ce
0: que tu verrais alors euh, pour renforcer Moi, j'avais pensé à Ricardo
1: Pereira, qui, euh, qui est bien plus complet que Bellerin et, euh, et qui a une bien meilleure qualité défensive. Euh, donc, Ricardo Pereira, ah, parce Défensivement, que...
2: je pense, franchement, je pense pas que Pereira soit au-dessus euh, autant que ça que Bellerin. Bellerin ah, a du mal sur le placement. Ah, non, non, euh, sur ah, il s'est etc. beaucoup amélioré, franchement. T'as, t'as... Bon, là, il était blessé, mais tu n'as pas regardé ses, ses derniers matchs. Euh...
1: Bah, j'ai regardé ses derniers matchs avant sa blessure. Oui, non, Franchement, oui. je trouve qu'il avait toujours des largesses ah, oui. quand même, a, assez larges. Il s'est énormément
2: large. amélioré sur ce, sur ce niveau-là. Euh, défensivement, bon, évidemment, ce n'est c'est pas, c'est pas Carvaral, mais euh, je trouve qu'il une... s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Ce n'est pas forcément une valeur sûre, mais euh, je pense qu'avec Pereira, il y, y a match. En parlant de valeurs sûres, nous allons passer à notre
0: dernier club, Manchester United, qui n'en finit plus de décevoir si vous voulez euh, voir un, une, une nouvelle désillusion des Red, Devil, des Red Devils. Pardon. Il vous suffit d'allumer votre télé le week-end, tous les matchs euh, se, se succèdent. Alors, ils ont euh, gagné en, en Cup euh, ce week-end, donc 6-0. De, ouais, ils ont 6-0 notamment en but d'Harry Maguire, incroyable. Un très beau but. Euh, comment est-ce que et vous un renforceriez un but de aussi, Oui, de bah, toute façon, il fait, il fait toujours ses, sa, sa ligne de stats euh, sortie de euh, ses Qu'est-ce que vous voyez pour renforcer euh, un effectif de Manchester United dont on là, cherche un peu la, la, là, la cohérence le, et l'expérience le, le problème,
2: c'est qu'il y a des trous partout. Et, et là, il ne faut pas un ou deux joueurs, il faut presque, presque une moitié d'équipe. Limite. On sait que Bruno
0: Fernandez devrait arriver. Si vous, euh... si vous aviez un joueur à recruter, à quel poste évoluerait il et avez-vous des idées
2: Je pense qu'il faudrait un un milieu défensif, un milieu de terrain, un un leader. En théorie, ils l'ont avec Pogba. Le problème, c'est que déjà d'une, il est trop souvent blessé et puis il va probablement partir à la fin de la saison.
3: Pour moi, il faut préparer l'après-pogba à Manchester United.
2: Il faut un milieu de terrain euh, qui qui apporte, euh, non seulement dans le jeu, mais aussi dans le leadership, si possible. Euh, il faut ouais il faut un Bruno Fernandes qui arrive oui, qui va faire mais, ça mais, mais il va enfin c'est pas fait j'ai pas vu euh, bah que... ça a
1: l'air quand même très très enfin ça a je... l'air d'être en très bonne voie pour ce faire les dernières moi je pense euh... que j'aurais pu chercher un buteur oui, un c'est... buteur qui est capable de donner du lien à une équipe qui euh, n'arrive pas à jouer ensemble donc dans ce profil là euh, j'avais vu euh, Raoul Jiménez de, de Wolves qui oui. est vraiment un joueur qui arrive à jouer avec les autres ou alors euh, un, 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 un joueur bien connu du championnat de France et oui ça oui
0: c'est vrai Ouais. J'irais plus vers Rimenes que vers ben Yedder, ouais, euh, moi aussi mais bon. d'autant que Jiménez connaît la première ligue, il y évolue et il y performe maintenant, depuis, euh, de, depuis quelques temps, Ben Yedder, euh, à voir
1: en plus si Monaco le lâcherait…
3: J'ai vu qu'il voulait recruter Slimani par contre, oui, à Monaco.
1: Vrai. ouais ouais quand tu vois en fait c'est ça qui est terrible c'est quand tu vois les profils qu'ils ciblent euh, ça fait vraiment froid dans le dos ouais, pour un club comme United ouais. il y avait
2: un autre joueur je crois mais dans le même style que Slimani qui était aussi pisté par par United en, en attaque c'est vrai que c'est, ben... c'était pas Llorente, non
1: peut-être Ou mais... non, non c'était les Spurs qui étaient sur Llorente.
2: Étaient... Oui, ouais en plus
1: il l'avaient
0: déjà l'an dernier
1: fin... ouais mais ils voulaient le reprendre ouais. vu que Kane s'est blessé d'accord bon à voir
0: ce que Manchester United nous prépare pour euh, cette deuxième partie de saison de toute manière bon on leur en voudra pas de, de, de manquer la deuxième partie tant la, tant la première était, euh, était scandaleuse. On va passer à notre dernière pause musicale de la journée. On va écouter euh, un autre classique du rap US, décidément. Je, je, me, je me rends compte que mes, mes, mes sons du week-end étaient très, très old school. C'est « I'll be missing you » de Sean Combs. C'est tout de suite sur Radio Pulsar.
9: Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block, the dope. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team.
0: C'était « I'll be missing you », le son de Sean Combs sur Radio Pulsar. Ça nous a fait du bien cette petite pause musicale, on va tout de suite passer à la dernière partie de notre émission, et c'est une page handball. La France est-elle encore une grande nation du hand mondial C'est la question que je vous ai posée tout bêtement parce que je me la suis posée cette question. La France, en tout cas les experts, ont longtemps dominé le hand mondial. Toutefois, à l'euro 2020, ils n'ont pas été très brillants. L'Espagne a été sacrée une deuxième fois consécutive après sa victoire 22 à 20 contre la Croatie. La France, quant à elle, n'a, pas, n'a même pas passé la première phase de poule après euh, ses défaites, euh, notamment face au Portugal et à la Norvège. Cela fait plus de deux ans maintenant que la France n'a plus gagné. Et les éléments majeurs de la génération dorée, ceux qu'on appelait les experts, comme je disais, prennent leur retraite les uns après les autres. Pour disputer les Jeux Olympiques cet été, l'équipe de France devra passer donc par un TQO, à l'instar de leurs homologues volleyeurs, que l'on a suivi évidemment, Erwin Gapet en fer de lance. Ce TQO distribuera donc deux billets pour Tokyo. Messieurs, dames, je vous pose cette question. La France est-elle finalement rentrée dans le rang Les experts ont-ils passé euh, le, le, le témoin Et devons-nous désormais nous considérer comme outsiders des compétitions internationales
4: euh, moi, alors non. Enfin, je, enfin, pour moi, le, la France reste toujours une grande nation du, du handball, pardon, si ce n'est la plus grande. Il enfin, n'y a qu'à regarder le, le palmarès, tout simplement, euh, des équipes masculines comme féminines. Euh, donc, Les hommes ont gagné deux fois euh, la médaille d'or au JO, sept fois champion du monde, trois fois champion d'Europe. Euh, pour les femmes, euh, deux fois championne du monde, une fois championne d'Europe. On a en équipe de France euh, beaucoup de joueurs considérés comme les meilleurs joueurs du monde, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Euh, du côté des, des championnats La Lidl Star League C'est pareil avec des équipes Comme le PSG, Montpellier euh, C'est des équipes qui disputent euh, La Ligue des Champions euh, Pareil chez les femmes Il y a Metz euh, qui est très bien classée Au niveau européen Qui finalise quasiment tous les ans
0: et Qui disputera si je ne m'abuse Ce week-end un, un quart de finale Ligue des Champions Contre Bucarest Oui
4: voilà crois. c'est ça Et euh, voilà après Les résultats sur 7 euros Sont décevants pour les hommes Et pour le mondial aussi euh, L'année dernière pour les femmes aussi C'était très décevant après, euh, voilà, il y a peut-être un petit coup de mou, euh, une p- sorte de passation de pouvoir entre les plus anciens et les plus jeunes euh, qui, qui s'est un peu mal passé, chez les hommes surtout. Puis le, le changement d'entraîneur aussi avec Didier Dinard. Euh, enfin, j'avais lu des articles qui disaient qu'il y avait des petits conflits entre... Euh, voilà, le, l'entraîneur Didier Dinard et, et les joueurs, donc euh, peut-être que voilà, euh, le fait que son licenciement, d'ailleurs, qui a eu lieu aujourd'hui, je crois, euh, hier. Bah, va relancer, le, hier, va relancer le, le, la dynamique. Et euh, non, Moi, je, je crois euh, que la France est la plus grande nation du handball et j'espère qu'elle le restera.
0: Vous partagez euh, l'avis de Lucie, ce n'était, on va dire, qu'un, qu'un accident, deux ans de moins bien. Euh, au final, une, une, une parenthèse dans la, dans, dans la belle histoire du handball français
3: oui, pour moi, elle est devenue une grande nation avec le temps et on devient une grande nation avec plusieurs titres remportés. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, donc on ne peut pas considérer, malgré une compétition ratée, qu'elle n'est plus une grande nation du hand. Elle le reste. Après, il va falloir euh, pas répéter ce genre euh, de tournoi longtemps. Si elle veut le, si elle veut le rester, il va vite falloir qu'elle, qu'elle se remette à remporter, à gagner et euh, que ce soit du côté des des hommes que du côté euh, des
0: femmes. Est-ce que c'est un problème de génération On va dire, une fois que les experts euh, ont énormément gagné, qu'ils étaient sur le déclin, on a vu une relève brillante qui les a bien accompagnés dans un premier temps. Maintenant que ce sont eux qui ont les commandes, euh, l'équipe de France patine et ne, ne, n'arrive même plus à sortir des poules. Par exemple, Je veux Dire une... mm-hmm. ce n'est pas comme une élimination en quart ou en demi-finale c'est quand même ne, 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 ne pas sortir des poules, c'est, c'est assez fort après trois défaites.
3: Oui, mais je pense que ce n'est pas de la faute de leur effectif. Parce que je pense que l'effectif, euh, euh, en équipe de France, tout le monde euh, rêverait d'avoir un effectif comme ça. Donc je pense que ce n'est vraiment pas un problème d'effectif. Après, c'est vrai qu'il va y avoir euh, donc, euh, des, les experts, il y a déjà beaucoup d'experts qui ont pris leur, et leur retraite, mais... Euh, mais ce n'est quand même pas un problème d'effectif, je pense à un problème euh, d'esprit. Et euh, je pense que malheureusement, le travail euh, qu'a fait Didier euh, Dinard il n'était pas suffisant. Et, euh, et j'espère qu'avec euh, Guillaume Gilles, maintenant, ça... il va y avoir un nouvel état d'esprit qui fera qu'on remportera de nouveau des titres.
0: Le départ de Didier Dinard était inévitable, selon vous
1: bah, attendez, y avait,
0: euh, des... ouais. Un problème de, de micro euh, chez euh, mon cher Sam
1: il y, avait, il y avait des problèmes apparemment avec, euh, avec des joueurs de l'effectif, donc évidemment que le départ était, euh, était, enfin, était attendu, était peu, presque voulu en tout cas par les joueurs, j'imagine. Euh, moi, je pense personnellement que c'est juste un moment de creux et que euh, ce moment de creux, doit se terminer au TQO, c'est-à-dire que mmh. euh, si et en fait c'est un peu le moment de vérité, j'ai l'impression le TQO, c'est-à-dire que si on ne se qualifie pas pour euh, pour les jeux olympiques à ce moment-là, on pourra dire que oui, il y a un véritable vide générationnel, il y a quelque chose qui ne se fait plus dans cette équipe de France et, euh, et j'espère ne je de sais
2: pas comment ça se passe le TQO handball, je ne sais pas si c'est comme au volet Alors ce sera des euh... poules de 4 apparemment. Et donc il y a que le vainqueur qui est les deux
0: premiers.
4: Il y a deux, y a deux billets.
0: Euh... Ah oui, OK, d'accord la France se retrouverait si je ne dis pas de bêtises avec la Croatie le Portugal et la Tunisie c'est ça dans, dans ouais, ce groupe ils, ils ont jouables. un groupe
2: plutôt jouable oui même très jouable je pense après on a vu que le Portugal avait battu la France euh, à l'Euro c'était euh, mais...
0: TQO d'ailleurs qui se jouera à Bercy si, si je ne dis pas de bêtises c'est une chance pour les Bleus de jouer oui. à, à, ah, oui, à domicile je
2: pense, ah, évidemment oui, sur ce Parce genre de, c'est, de compétition c'est,
1: c'est une équipe qui est populaire en France oui, oui. Quoi, puis, quoi, quoi en ils,
2: ont, ils ont de l'expérience donc ça peut en plus euh, vraiment leur donner un, un supplément d'âme je pense et euh, et voilà, vu que le, le groupe est plutôt jouable pour eux, j'espère que ça va passer. Après, effectivement, on l'a vu. Euh, je pense qu'effectivement, Dinard, c'était, c'était inéluctable qu'ils qu'il partent, euh, Comme le, le dit Matisse dans, dans son article qu'il a publié aujourd'hui, euh, il y avait un problème de défense et... Euh, et euh, c'était une sorte de une somme d'individualité euh, plus qu'une véritable équipe. Et ça, ça, on l'a vu, ça, ça, ça s'est mal terminé. Et je pense que le départ de Dinard est, est logique. Lucie, est-ce que tu vois le, la, la France favorite
0: de ce mois de qualification olympique pour toi ce, Est-ce que cela pourrait être une formalité ou au contraire les récentes contre-performances des Bleus leur mettent-elles une forme de, de pression supplémentaire sur les épaules
4: Alors oui, une pression, mais une bonne pression. Je pense que justement, c'est peut-être le moment de se poser des questions après tant d'années de domination euh, à l'échelle mondiale. Peut-être justement, euh, revoir un peu les, enfin, les institutions euh, qu'on a en, en, en balle en France et euh, se poser les vraies questions et s'en servir comme tremplin finalement pour euh, mieux repartir. Et, euh, enfin, moi, je ne me fais pas souci pour euh, les qualifications. Je, j'espère que une bonne dynamique va être, va être relancée et que ces c'est, c'est désillusions en championnat d'Europe va permettre au contraire de relancer l'équipe et de, voilà, de repartir sur de bonnes bases pour les JO.
0: Êtes-vous tous, euh, toutes et tous euh, aussi optimistes quant aux chances de la France de, de se qualifier pour je Tokyo
2: pense, Moi je le suis parce que le, comme, comme on a dit, le problème il n'est pas au niveau des joueurs, il est peut-être plus au niveau euh, soit mental, soit au niveau de, de l'entraîneur qui n'arrivait pas à à bien faire jouer l'équipe euh, maintenant on, si, si tout rentre dans l'ordre il a aucun enfin en théorie il n'y a aucun aucun problème pour, pour l'équipe de France La
0: Croatie est quand même finaliste oui. de, de, de l'Euro récemment terminé le Portugal a battu la France euh, ce ne sera pas chose aisée pour, euh, pour les Bleus
4: Non ce ne sera pas aisé mais ce c'est c'est possible, impossible, n'est pas français.
1: Mais ils sont, ils sont, <rire> qu'ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient oui, capables, voilà, de, sûr, ils sont capables de, de se débat. relever. En 2012, mmh. ils finissent que 11e de l'Euro et au final l'été qui suit, ils sont, mmh. ils sont sacrés champions, de, euh, ils sont sacrés champions olympiques, pardon. Donc c'est une équipe qui, je pense, a toute la, tout le talent et toutes les ressources mentales pour, pour au moins au moins se qualifier pour les Jeux Olympiques.
3: Oui, et puis je pense qu'on s'est habitué avec cette équipe à juste titre euh, de l'avoir gagnée. Donc quand elle ne gagne plus, on est, on est toujours très déçu. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'elle a fait ces dernières années et se dire que c'est plutôt énorme et qu'au mmh. honte, ça n'avait ça jamais été fait.
0: Très bien. Alors, peut-on rêver d'une médaille d'or à Tokyo cet été Je
2: euh,
3: n'irai pas, pas jusque là.
2: <rire> Mais euh, une médaille, si on y est qualifié, peut-être après, il y a quand même du, du lourd en face, donc une médaille d'or, je ne suis pas certain que... En tout cas, il ne faut peut-être pas trop s'emballer non plus.
4: Moi, médaille pour les hommes, peut-être. Pour les filles, je suis certaine d'avoir une... Enfin, j- je suis quasiment certaine qu'elles vont nous ramener une médaille. Après, de la dire euh, médaille d'or, on verra, mais euh, ça dépendra du début, de... du début de... des JO, mais... Euh... Pourquoi pas ouais.
0: Parce que les sports collectifs aux Jeux Olympiques sont on va dire, un peu en retrait par rapport à des sports individuels qu'on voit moins, dont on entend moins parler. Je pense évidemment à l'athlétisme, à la natation. Ce sont des... les, les Jeux Olympiques sont des événements extraordinaires pour, pour ce genre de, de, de fédération. Parmi les sports collectifs, je disais, donc, qui sont un peu moins mis en lumière, le hand reste la vitrine de, 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 des Jeux Olympiques. C'est le sport collectif le plus suivi. On suit évidemment le basket mais qui a tellement été dominé par par les états unis qu'il y avait, on va dire, moins de suspense. La la France s'est valeureusement battue, d'ailleurs, aux Jeux Olympiques à de nombreuses reprises. Toutefois, le hand reste le le fer de lance, on va dire, des sports collectifs lors des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est, là encore, une pression supplémentaire pour ces handballeurs qui vont se savoir très observés, peut-être plus observés que les autres
3: bah, je pense que c'est devenu une vitrine parce qu'on a gagné, on a gagné deux médailles d'or. Donc je pense que oui, c'est une pression pour, pour eux et que euh, les voir échouer, bah, ce n'est c'est pas habituel. Donc oui, je pense qu'ils ont vraiment l'impression de, de faire tout, à chaque fois, que ce soit pour les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, un bon tournoi.
0: Très bien. Personne n'a quelques mots d'encouragement à, à adresser à, à l'équipe de France Allez les bleus <rire> Sobre, efficace. Donc on rappelle... le. TQO qui se tiendra euh, 17 et 19 avril à Bercy pour, le, pour le, le début de cet événement qu'on suivra évidemment très assidûment au Café Crème Sport. Merci à vous d'avoir parlé handball. Tu sais, handball, Sam, c'est le foot avec les mains. C'est... <rire>
1: ah, je pensais que c'était le basket, ça.
0: Ouais, c'est ça compliqué. Le... Je, je, t'expliquerai, je t'expliquerai après l'émission. Euh, on va conclure cette émission avec le traditionnel quiz de fin d'émission. Une fois n'est pas coutume, c'est monsieur Jimmy qui va se charger de
2: nous livrer ce quiz. Jimmy c'est à ton tour alors effectivement c'est un quiz qui a été fait un peu à la vite mais euh, qui a le mérite de, de, d'exister euh, donc ce week-end a eu lieu les, les 16e de finale de la SA Cup, la question est simple je vais vous demander les 10 euh, plus gros vainqueurs de, de cette compétition on va commencer avec euh, Juliette
3: euh, non on va prendre l'autre côté
2: <rire> si tu veux vas-y Maxime Manchester bon, United exact, deuxième avec 12 titres remportés Issam. Arsenal avec 13 titres remportés. Premier, effectivement, avec 13. Toi, Lucie. Chelsea. Troisième, avec 8 titres remportés. Tottenham. Quatrième, avec 8 titres remportés également. Ah, bon. je, je, j'ai la pression. <rire> euh, Liverpool. Cinquième, avec 7 titres <rire> remportés. On doit donner le top combien euh, Top 10. Attends, et, moi j'ai dit le combien Cinquième.
0: Cinqui... Ah,
1: Donc là, il en J'ai pas envie de dire City je vais dire Nottingham Forest. Et non. Ah
2: c'est mal. Tu es éliminé. Une... Euh, Newcastle Septième
4: avec 6 ouais,
2: titres, oh, oh. titres remportés. Everton Dixième avec 5 titres remportés. Vas-y Maxime. Euh... Alors du coup il reste 3 euh, clubs.
0: Il reste 3 clubs. Mmh. Ça je l'avais deviné. Mmh. Je vais dire. Euh... Ah oui en plus ça passe pas. Euh... T'as, dit chez... T'as pas dit chez Field avant toi Non, j'ai pas dit chez... C'est dit Nottingham. Ouais. Euh, je prends mon temps un petit peu. Hein. Ça, ça, <rire> ça, ça, ça dérange personne. Euh, je vais dire. Je vais dire. Je vais dire qui c'est que... Ah vraiment, je sais pas du tout. Bah je vais dire chez euh, Field. Et non. Bah non, forcément non. Les UCI.
4: J'en, j'en, j'en ai aucune idée. <rire> <coughs>
0: il reste des clubs de première ligue
2: Oui. Euh, bah, c'est... Alors il reste deux clubs de première ligue et un club qui est en Ligue 1 je crois, en 3 division. Je
1: crois que j'ai le club de Ligue 1. Mais je dirais une fois que tout le monde.
2: Donc il y a deux clubs de première ligue.
4: Ouais. Manchester City et...
2: Bah oui en plus 8... tu l'as pas dit. Oui, bah, oui, 8ème ouais. <rire> ah, avec six titres remportés.
3: Euh, Crystal Palace
2: Et non. Ah. Si tu peux euh,
0: confirmer ta victoire et tous nous écraser. Il est, il est, il est compliqué, le, le club. Pas enfin, il... mis en
2: Première Ligue. Oui, bah, t'as une chance sur... Euh...
4: Burn, move. Burn move. Non.
2: Ah. <rire> On va quand même dire que c'est toi qui as gagné. Ah bah donc, Évidemment. évidemment. Euh, donc, il restait donc, le dernier de Première Ligue, Aston Villa, 6 sixième <rire> avec sept titres remportés également. Et en Ligue 1, c'est soit Sunderland, soit Portsmouth.
1: Non c'est oh.
2: un an en plus Non, J'étais je suis... je en erreur c'est... Il est pas en Ligue 1 Il est en Championship C'est Blackburn Neuvième avec 6 ah 6, 6, allez, okay.
1: D'accord
0: Très bien ben, Merci Jimmy pour ce quiz ouais. euh, Inattendu ah, je dois le dire Bravo Lucie Première oui, victoire bravo, dans, le, dans le quiz <rire> du Café Crème Sport Félicitations Merci ouais, Il faudra maintenant euh, ça, Faut, faut se... confirmer maintenant confirmer. Voilà. Voilà. Il faut <rire> confirmer Quand Jimmy participera <rire> Ce qui n'est pas aussi aisé Que, <rire> que quand il fait les quiz Merci à vous tous d'avoir euh, mené cette émission euh, à mes côtés. Une très, euh, une très belle émission qui revient lundi prochain évidemment à 16h30 sur Radio Pulsar 95.9. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes de Radio Pulsar et une très bonne semaine. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
8: Thompson has been out of Womb Van Ba. Shut up, spread them out like a lapus, side in a tank up with a cop and shot like a stock a talk shop. You're yeah, data for. Fuck-